0: Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro Obras Póstumas, que faz parte das Obras Fundamentais da Doutrina Espírita, que são estudos que Kardec eh, tinha feito para futuras publicações, mas desencarnou antes. Nós estamos, na primeira parte, estudando no capítulo sobre a natureza de Cristo. Já vimos muita coisa interessante. Então, nós estamos na quarta, quarta parte deste capítulo. Hoje nós vamos estudar sobre palavras de Jesus depois da sua morte, para entender melhor quem é o mestre, né? Então, vamos lá. Ah, quando da aparição a Maria Madalena, está em João, Jesus lhe respondeu, Não me toques. Porquanto ainda não subi a meu pai, vai, porém, ter com meus irmãos e dize-lhes de minha parte, suba meu pai e vosso pai a meu Deus e a vosso Deus. Quando apareceu aos apóstolos, ele disse, mas aproximando-se, -lhe, aproximando Jesus lhes falou assim, todo poder me foi dado no céu e na terra. Ainda em Lucas, aparecendo aos apóstolos, ele disse, ora, sois testemunhas dessas coisas, Vou enviar-vos o dom de meu Pai que vos foi prometido.
1: Tudo, pois, nas palavras de Jesus, quer as que lhe disse em vida, quer as de depois de sua morte, acusa uma dualidade de entidades perfeitamente distintas, assim como o profundo sentimento da sua inferioridade e da sua subordinação em face doente supremo, pela sua insistência em afirmá-lo espontaneamente, sem a isso ser constrangido ou provocado por quem quer que fosse. Parece ter querido protestar de antemão contra o papel que, segundo a sua previsão, lhe seria atribuído. Se houvesse guardado silêncio sobre a sua personalidade, o campo teria ficado aberto a todas as suposições, como a todos os sistemas. A precisão, porém, da sua linguagem afasta todas as incertezas. Que autoridade maior se pode pretender do que a das suas próprias palavras? Quando ele diz categoricamente, eu sou ou não sou isto ou aquilo, quem ousaria rogar seu direito de desmenti-lo, embora para colocá-lo mais alto do que ele a si mesmo se coloca? Quem pode racionalmente pretender estar mais esclarecido do que ele sobre a sua própria natureza? Que interpretações podem prevalecer contra afirmações tão formais e multiplicadas como estas?
0: Não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é o único Deus verdadeiro. Foi de sua parte que vim. Digo o que vi junto a meu Pai. Não me cabe a mim, vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu pai o preparou. Vou para meu pai, porque meu pai é maior que eu. Por que me chamar mais de bom? Bom não há senão somente Deus. Não tenho falado por mim mesmo. Meu pai que me enviou foi quem me prescreveu por mandamento seu, que devo dizer. A doutrina que prego não é minha, mas daquele que me enviou. A palavra que tenho desouvido não é minha, mas de meu pai que me enviou. Nada faço de mim mesmo, digo unicamente que meu pai me ensinou, nada posso fazer de mim mesmo. Não cuido de fazer a minha vontade, mas a vontade que me enviou. Tenho-vos tenho dito a verdade que aprendi de Deus, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Tu que és o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. Meu pai, nas tuas mãos entregue minha alma. Meu pai, se for possível, faz de mim, se afaste desse cálice. Subo para meu pai, vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então aqui estamos voltando, insistindo né? na afirmação de que Jesus não é Deus. Jesus não é é Deus.
1: Quando se lê em tais palavras, fica-se a perguntar como há podido vir, sequer, à mente de alguém a ideia de atribuir-lhe sentido diametralmente oposto ao que elas exprimem tão claramente, de conceber uma identificação completa, de natureza e de poder, entre o Senhor e aquele que se declara seu servidor. Neste grande processo, que dura quase quinze séculos, quais as peças de convicção? Os evangelhos, não há outras, os quais, no ponto em litígio, não dão lugar a qualquer equívoco. Há documentos autênticos, que não se podem contestar, sem arguir de falsa a veracidade dos evangelistas e do próprio Jesus. Documentos que se apoiam em testemunhos oculares, que é que contrapõe uma doutrina teórica puramente especulativa, nascida três séculos mais tarde, de uma polêmica travada sobre a natureza abstrata do verbo. Doutrina essa rigorosamente combatida durante muitos séculos e que só prevaleceu pela pressão de um poder civil absoluto,
0: Bom, é, é mais ou menos um complemento que a gente é, vem fazendo, né? discutindo essa natureza de Jesus, que não, é, que não é Deus, a divindade Jesus não é Deus, é um irmão mais velho nosso e que veio nos ensinar a como chegar no caminho mais rapidamente. Tá? No próximo episódio, nós vamos falar sobre a dupla natureza de Jesus, vamos discutir essa dupla natureza ou o que que se trata essa dupla natureza espero como sempre, obrigado por sempre estar aqui, tchau tchau